0: Korea Południowa to państwo, które do 1905 roku istniało jako cesarstwo koreańskie, natomiast później zostało podzielone tak samo troszeczkę jak i Polska. Przychodziło koleje transformacji z jednej strony właśnie obóz Związku Radzieckiego, a z drugiej strony Stany Zjednoczone i wpływy i przez lata wojny, tak zwana wojna rosyjsko-japońska, która w końcu zakończyła się, po bardzo długi, po wielu latach zakończyła się takim rozdziałem Korei Północnej i Południowej. O Północnej nic nie wiemy. Wiemy o tym, że z naszych raportów Pomocy Kościołowi w Potrzebie, że są tam bardzo silne prześladowania chrześcijan. Ludzie cierpią, nawet oddają życie ze względu na swoje przekonania religijne. W naszym raporcie pojawiła się też wiadomość o tym, że ktoś został tam rozjechany walcem właśnie tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. Natomiast w Korei Południowej jest inaczej. Może dlatego, że po tej wojnie, po tych wpływach wojsk amerykańskich i pomocy ONZ-u Mamy pewne pewne zachowanie jakiejś tolerancji politycznej, i religijnej. I w związku z tym nie chcę wchodzić w ogóle tutaj w historię Korei, tylko bardziej we współczesne czasy. Siostra już jest 27 lat w tym miejscu. Jak wygląda Kościół? Jaka jest historia w ogóle formowania się kościoła koreańskiego w Korei Południowej?
1: Ojcze, historia... Kościoła katolickiego w Korei Południowej jest, nie tylko w Korei, mówimy, jeśli chodzi o historię Kościoła, mówimy o Korei, północnej i południowej razem. Jest historią fascynującą, dlatego że tymi, którzy przynieśli katolicyzm na ziemię koreańską, to nie księża, to nie zakonnicy, to nie misjonarze, ale sami Koreańczycy. Koreańczycy są wybitnie z tego dumni. Ponad 200 lat temu Koreańczycy, którzy studiowali w Chinach filozofię wschodu, tam spotkali Chrystusa. Tam zetknęli się po raz pierwszy z Biblią. Razem z Chińczykami zaczęli Biblię studiować. Pod wpływem studiów Biblii przyjęli Chrzest, i pierwsi byli to świeccy Koreańczycy, którzy przyjechali do Korei. I co zaczynają od głoszenia Chrystusa. Przede wszystkim od czytania Biblii. Wspólnota pierwszych koreańskich katolików przez 50 lat funkcjonuje bez kapłana. Po prostu oni, katecheci, uczą, głoszą Chrystusa i chrzczą. Jest tylko jeden sakrament przez 50 lat. Chrzest święty. Po 50 latach Pierwszy koreański ksiądz, który przyjmuje święcenia w Pekinie, chyba nie nawet w Pekinie, przyjmuje w Makao, wraca do Korei i zaczyna sprawować mszę świętą. Jest to coś, z czego Koreańczycy po dzień dzisiejszy są bardzo dumni i Koreań, koreańscy świetcy katolicy są naprawdę wybitnie prężni. To oni są tymi, którzy misjonują, bo dla Koreańczyka, dla koreańskiego katolika, Misja to nie gdzieś poza Koreą. Misja to mój sąsiad. Ktoś z mojej rodziny musi być tym, który przeze mnie pozna Chrystusa. I Koreańczycy są w tym niesamowici. Jest to coś, co ja każdego dnia po prostu podziwiam.
0: Ja właśnie nawiązałem na początku naszego spotkania do tego uczestnictwa Koreańczyków w Mszy Świętej, bo nigdy nie widziałem takiej postawy, takiego rozmodlenia i takiej euforii, radości z tego, że mogą uczestniczyć w przy świętej. A dzisiaj jak wygląda liturgia w Korei Południowej, gdy jesteście wspólnie na
1: Eucharystii? Ojcze, Koreańczycy są, mają bardzo głębokie pragnienie wartości duchowych. Koreańczycy spowiadają się przede wszystkim. Koreańczyk, który idzie na mszę świętą, Jeżeli może nie ma jakichś szczególnych przeszkód, przystępuje do Komunii Świętej. Ale Koreańczyk co najmniej raz w miesiącu spowiada się. I Koreańczycy sakramenty uważają jako największy skarb życia. I także wiarę. Często słyszymy, jak mówią siostro, największym majątkiem, jaki mogłem ofiarować swoim dzieciom, to jest wiara. Sam sam się ochrzciłem, gdy miałem 30-40 lat. Potem powoli... Przekazałem wiarę moim dzieciom. Koreańczycy uczestniczą w Mszy Świętej nie tylko w święta. Rano pierwsza Msza Święta w Seulu, w każdej parafii, jest o godzinie 6. I na tej Mszy jest najwięcej młodych, którzy biegną do pracy. Rzeczywiście biegną, bo tam pęd życia jest chyba większy niż w Polsce. I większość z młodych, którzy przed rozpoczęciem pracy wstępują na Mszę Świętą o 6 żeby potem mogli po prostu zdążyć na czas do pracy. Więc jest to naprawdę bardzo żywotny Kościół. Katolików w Korei jest tylko 10%, ale wspólnoty są bardzo żywotne i są bardzo misyjne.
0: A jak się się łączą duchowo, jak na przykład odbierają nauczanie papieża Franciszka. Jaki jest dla nich efekt tego nauczania?
1: Koreńczycy są bardzo rzymscy, musimy powiedzieć. Koreńczycy są bardzo przywiązani do tradycji i Koreńczycy w parafiach studiują encykliki papieskie. Naprawdę, podziwiam Koreńczyków.
0: Czyli pogłębiona taka świadomość religijna.
1: Ostatnie encykliki papieża, zwłaszcza to Laudato Si, o stworzeniu i te inne. Każda nowa, pojawiająca się encyklika jest studiowana w kościele. Bo tam kościoły są otwarte od rana do 22. Każdy kościół nie ma kościoła w Korei, nawet na najmniejszym wsi, który byłby zamknięty w ciągu dnia. Bo wszystkie grupy, Legiony Matki Bożej, Żywego Różańca, w ciągu dnia przychodzą panie, przychodzą mamy, te, które nie pracują, by się spotykać, by się modlić, by się dzielić. Słowem Bożym. Wieczorem po pracy przychodzą panowie. A sobota i niedziela jest przeznaczona w większości dla dzieci i młodzieży. Także każdy kościół jest otwarty. To jest nie do pomyślenia w Polsce chyba. Czy
0: brakuje kapłanów w Korei? Bo w świecie gdzieś jakiś deficyt nastąpił. I łącznie z, z naszą ojczyzną w Polsce również już brakuje e, w Korei, duchownych. Z
1: tego co ja widzę, duchownych chyba nie brakuje, dlatego że Korea ma dużo powołań. Na pewno są też, przyjeżdżają misjonarze z innych krajów, zakonnicy też, którzy pomagają koreańskim księżom, ale Korea też wysyła misjonarzy do innych krajów obecnie.
0: No to ciekawe rozwiązanie. Kościół, Kościół misyjny którym jest Korea Południowa, a jednak sama też jest misją dla, dla innych krajów. A dokładnie czym Wasze zgromadzenie się zajmuje w Seulu?
1: My mamy 22 wspólnoty w Korei Południowej i pracujemy w parafiach, także pracujemy wśród bezdomnych, stołówki dla bezdomnych, zwłaszcza w Seulu. Ja pracowałam przez dłuższy czas, posługiwałam w takiej jednej stołówce w centrum Seulu, w bardzo bogatej dzielnicy skąd Równocześnie mamy też dom dla dziewcząt z Korei Północnej, które uciekają do południowej, a wybrały wiarę katolicką, dlatego mieszkają w naszym takim ośrodku. Mamy też domy dla niepełnosprawnych kobiet, Zwłaszcza są to kobiety, które są po gwałtach, niepełnosprawne po gwałtach i wyrzucone często z domu. Mamy także wspólnoty, które pomagają rodzinom, tak zwanych multikulturowym rodzinom, bo. Koreańczycy, którzy nie mogą znaleźć żony w Korei, zwłaszcza rolnicy, żenią się z dziewczynami, które, prac- które są z Filipin, czy z Wietnamu, czy z Kambodży i tych sąsiednich krajów. No ale one potem mają sporo problemów z tego powodu. Jest to problem językowy i inkulturowania się, więc jest dużo kłopotów. Więc prowadzimy w kilku diece- diecezjach też takie ośrodki pomocy tym kobietom
0: teraz jeszcze mam pytanie, tak trosze, troszeczkę już nie z tej działki misyjnej ani kościelnej, tylko bardziej takiej osobistej. Mianowicie, odkąd nastąpił podział na Koreę Północną, Południową, z jednej strony reżim, z drugiej strony świat demokratyczny, czy spotkała się siostra w swojej pracy z takimi przypadkami rozdzielenia rodzin pomiędzy jednym krajem, a drugim krajem i tych powiązań, które które zostały gdzieś zniszczone przez system polityczny, system geopolityczny.
1: Tak, ojcze. W Korei ta rana ciągle krwawi. Podział, Korea, która jest ostatnim podzielonym krajem na tej ziemi, ma tak głęboką ranę, która krwawi bez końca. I jedni Jedna część Koreańczyków chce zjednoczenia z północą. Druga część Koreańczyków nie chce zjednoczenia z północą. Powód najczęściej jest taki, gdy zjednoczą się, muszą się podzielić tym dobrem, które mają. Więc młode pokolenie często nie jest za tym. Starsze pokolenie z jednej strony chce zjednoczenia, z drugiej strony boją się komunizmu. Koreńczycy Korei Południowej bardzo boją się komunizmu.
0: No chyba to jest zrozumiałe, ponieważ widzimy, jakie ofiary były właśnie systemu socjalistycznego czy komunistycznego, który panował w Europie Wschodniej. Ale dzisiaj, czy ten dramat jakoś jest już zmniejszony, jest jakoś zaleczone są te rany?
1: Nie, rany zaleczone nie są, ale... Obecny prezydent jest katolikiem i jest pozytywnie nastawiony do Korei Północnej, do reżimu Korei Północnej. Zresztą widzimy to przy okazji różnych ostatnich spotkań. Więc to spowodowało, że kontakty pomiędzy południem a północą zostały nawiązane na nowo. Chyba została już otwarta droga, to znaczy połączenie kolejowe pomiędzy północną a południową Koreą, i wznowiono spotkania rodzin.
0: Czyli jest to fakt. Tak, to, to, to jest nie fakt. jest jakiś. To się yy... zdarzało co
1: kilka lat, ale przez ostatnie kilka lat też były zamrożone, mhm. zamrożone te wizyty. A teraz, ponieważ obecny prezydent jest katolikiem, to raz, a po drugie, jego rodzice są uciekinierami z Korei Północnej. W czasie wojny przeszli na południe. Więc też. Nie tylko on ma sentyment do Korei Północnej, ale obecny przywódca Korei Północnej, Kim Jong un jest też przez to w jakiś sposób pozytywnie nastawiony do południa. I zaczyna się rozwijać też pomoc ekonomiczna dla Korei Północnej. Zresztą Kościół cały czas pomaga Korei Północnej. Kościół, biskupi, duchowni, zakony i katolicy nie tylko katolicy, także protestanci czy buddyści, zawsze jest pomoc organizowana dla Korei Północnej. Ale teraz widzimy, że ponieważ mogą się spotkać rodziny te podzielone, tych rodzin już jest na pewno niewiele zostało, bo w Korei w czasie tego strasznego głodu, który był w 1996 roku, po prostu Korea Północna naprawdę zmniejszyła się o kilkaset tysięcy. Ale ta sytuacja teraz jest bardzo pozytywna. I dziewczęta, które z nami mieszkają, bo czasem zachodzę do nich, jak nie ma siostry, która jest za nich odpowiedzialna, to też często opowiadają tak cieplej o Korei Północnej, o rodzinach, które tam zostały, że jest im troszkę lepiej. Dlaczego? Dlatego też, że ci, którzy pracują w Korei Południowej, mogą łatwiej przesłać pieniądze do Korei Północnej. Jest otworzona taka właśnie możliwość w tych czasach.
0: Dziękujemy bardzo siostrze za to świadectwo z pierwszej ręki, już nie tylko z z mediów, które czasami właśnie nie rzetelnie podają informacje, ale teraz już wiemy to po prostu z z życia, które dzieje się w Korei Południowej, a które przedstawiła nam siostra Maria Pakuła, franciszkanka, misjonarka Marii. Bardzo dziękuję siostro.
1: Ja też bardzo dziękuję za tą zaskakującą, zaskakujące spotkanie, Prosimy pamiętać o nas w modlitwie, zwłaszcza o I polecamy krajach. się tak
0: samo modlitwom i życzymy powodzenia w, w swojej misji, misji też dialogu i pojednania pomiędzy e, północą a południem e, w Korei.
1: Bardzo dziękuję. Szczęść Bardzo Boże. dziękuję. Szczęść Boże. Dobrego Kłania dnia. się
0: ksiądz Andrzej Paś. Pomoc Kościołowi w potrzebie.